0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. PSV werkt zichzelf in de nesten. In Duitsland wil niemand kampioen worden. De scheidsrechters zijn de gebeten honden. En Barcelona haalt zich de boosheid op de hals door een video aan Rusland. Het is maandag 22 mei. Ik zit hier met Frank Hoekman. Frank, goeiemorgen. Goeiemorgen Stan. Hoe is het met je? Uh, prima, ja hoor. Ook uh, na het mooie voetbalweekend. ja. Ik ben benieuwd, uh, als Groningen-fan heb jij het schakelprogramma opgehad? Of? Ik, uh, ik heb me zondag bewust even afzijdig
1: gehouden. Ik heb alles wel teruggezien. Maar um, ja, nee, FZ Groningen, dat, uh, dat, dat gaat als een nachtkaars uit. Nou, We houden toch een prijs over uh, aan dit seizoen. De, de gifbeker, die komt in de...
0: Het is geen gifbeker meer. Ik zei de laatste kant, het laatste ook al, het is een gifton, het is een gifzwembad. Dat gaat echt nergens meer over bij Groningen.
1: Ja, die krijgt een mooi plekje naast de KNVB-beker van 2015. Nee, dit is uh, huilen met de pet op. Ik heb denk uh, ik,
0: wel heel, ik heb wel heel vaak gehoord van en nu naar Arnhem, Vitesse Groningen. Ja, nee, <laughs> ik, uh, ik, het, was, het was
1: drama en uh, alles kwam weer samen wat er, wat er dit seizoen mis kan gaan, dat ging er mis. Uh, maar ik heb toch een mooi weekend gehad, mijn, mijn amateurclub ACV is uh, kampioen geworden... In de derde divisie. Gefeliciteerd. Dus uh, daar halen we de positieve noot maar uit. En bovendien het zesde waar ik altijd in gespeeld heb, heeft ook een grote stap richting de titel gezet. Dus Kijk, uh, mijn ja. weekend was toch goed.
0: Ja, je, je zei ook al eerder van de Groningen heb je opgegeven, dus dan maar uh, mooi de blik op ACV. In de divisie Feyenoord wist me een 1-0 achterstand om te buigen in Emmen. Ik was, nou ja, ik heb het al eerder aangegeven, mijn schoonfamilie komt in Emmen. Dus ik hoopte toch wel op een stuntje en dat leek er ook wel in te zitten, maar goed uiteindelijk werd er toch een zure nederlaag voor, uh, voor FCM en een overwinning voor Feyenoord. Waar misschien er toch wel wat meer in had gezeten voor Emmen. Zeker ook na de 1-0. Uh, ja, want uh, dus ze kregen toch wel kansjes.
1: Ja, Feyenoord was wel de bovenliggende ploeg. Maar, uh, maar Emmen uh, die was dodelijk in de counter. En uh, Sivkovic die kan dat. Dat hebben we bij zijn doorbraak in Groningen ook gezien. Uh, als je die 1-1 met een keeper zet, dan, uh, dan heeft hij dat wel. Uh, dit seizoen natuurlijk in een elftal wat vaak met de rug tegen de muur heeft gespeeld. Uh, maar hij maakte hem perfect af. En hij kreeg bij 1-1 uh, die grote kans die, uh, die door Van Boekel door de neus werd geboord.
0: Ja, dat, ik, 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 een, ik heb hem meegekregen. Ja, maar had dat dan nog heel veel veranderd, denk je? Want hoe Feyenoord speelde, zeker ook na de gelijkmaker, richting de 1-2 en de 1-3. Had Emmen dat gered, denk je? Ook met de 2-3? Lastig, voortvang?
1: lastig. Feyenoord, uh, het was Feyenoord eerder na, denk ik, om, uh, om als kampioen te verliezen in, uh, in Emmen. Dat wil je gewoon niet hebben. Bovendien uh, lonk nog dat puntenrecord voor de club. Uh, dus daar, daar waren ze echt wel op gebrand. Nou, dat feestje dat, dat was wel uit de benen, om het zo te zeggen. Maandag-dinsdag uh, hebben ze nog die huldiging gehad natuurlijk. Maar, uh, toen was het ook klaar. Toen was het ook klaar. Toen kon de focus op de rest van de competitie. Wat bovendien denk ik ook nog wel meespeelt... is dat met een goed resultaat in Emmen van Feyenoord... dat ze Excelsior zouden helpen. Dat is natuurlijk het kleine broertje. Um, dus nee, Feyenoord kon het alleen al naar Excelsior toe niet maken... om daar uh, met de petten naar te gooien. Los van het feit dat dat gewoon absoluut niet in het systeem zit van Arne Slot. Dus nee, ook als. Uh, als maar ik denk dat de fiets... dat
0: sowieso een beetje een dooddoener is in Nederlandse voetbal. Want geen enkele ploeg gaat een wedstrijd op. Ja, kijk, misschien is Fortuna dan een, een ander voorbeeld. Daar komen we straks nog op. Maar mm -hmm. een Feyenoord, ja, die willen niet voor. Want Fortuna stond voor paal. Feyenoord wil niet voor paal staan omdat ze verliezen. Die willen gewoon, die denken op, op halve kracht kunnen ze dit ook wel winnen. Nou, dat hebben ze laten zien. Nou, ik weet niet of het zozeer halve kracht
1: was. Uh, ze, ze hebben echt wel even naar die 1-0 moeten schakelen. En uiteindelijk Danilo, uh, die maakte twee. Nou, leuk. Ik, ik hoorde ook de commentator zeggen... Mooi, mooi feitje. De enige Feyenoorder uh, die in alle wedstrijden dit seizoen in actie is gekomen.
0: Dat is ook iets wat je niet, misschien niet had verwacht. Dan dacht je eraan een Kukchul of een Geertruida. Maar, ja, ja, die hebben, die hebben allemaal doen.
1: wel wedstrijden gemist met Danilo. Uh, ook nadat hij zijn basisplek uh, rond de winter definitief kwijtraakte aan Jiménez. Uh, eigenlijk elke wedstrijd erin gekomen als invaller nog... Dus uh, ja, mooi voor hem dat hij ook weer even zijn, zijn moment pakt uh, zo in de laatste wedstrijden van het seizoen.
0: Misschien toch wel overschaduwd door de klasse van Jiménez en uh, de invloed van Cuxu en Geertruina en zo. Maar Danilo mag dan zeker wel genoemd worden in dat rijtje van belangrijkste spelers dit seizoen, denk ik.
1: Hij is belangrijk geweest. Aan het begin van het seizoen was het natuurlijk heel lang stuivertje wisselen uh, tussen hem en Jiménez. Uh, nou, Jiménez moest zich natuurlijk ook aanpassen, uh, die komt uh, voor het eerst in Europa. Maar heeft uiteindelijk overtuigend die. Uh, die eerste spitspositie uh, weten op te eisen in, uh, in Rotterdam. Dat um, is te hopen voor Feyenoord dat hij blijft in ieder geval. Ik, uh, he, Feyenoord wordt
0: ook gelinkt aan Ricardo Peppi inmiddels... Ja, maar goed. Ja, jij als Groningen-fan zou dat misschien wel leuk vinden als hij dan uh, een stapje maakt. Want hij gaat anders toch terug naar Oogspoor. Uh, nou ja, anders dan,
1: dan wordt hij ook bij PSV genoemd. Hè. Die, die waren afgelopen week, uh, de berichten waren dat PSV het meest concreet was op dit moment. Uh, maar ik vermoed dat als, uh, als Feyenoord uh, met Peppi of een, een spits van vergelijkbaar uh, Alloy... Uh, ...een nieuwe spits haalt, dat het voor Danilo een einde verhaal is. Uh, ja, dat lijkt me wel, maar laten we
0: eerlijk zijn. Een spits die het niet heeft gehaald bij Augsburg... ...en nu een oké okay seizoen heeft gedraaid bij Groningen... ...die de hoop was in bange dagen. Ja, moet je dat als Feyenoord willen of moet je misschien iets hoger gaan inzetten... ...ook met het oog op Champions League voetbal? Uh, nou ja, wat, wat Arne Slot ook
1: denk ik terecht benoemde na de wedstrijd... ...is uh, dat Feyenoord er echt beter voor staat dan een jaar geleden. Uh, de selectie is een stuk jonger, zei hij... ...en er staat een stuk meer waarde op het veld op dit moment... ...dan, uh, dan wat ze toen hadden staan... Um, met een Peppi die uh, met de aanvallend, een van de belabberdste ploegen van de eredivisie er toch twaalf inschiet. Uh, dat zijn er helemaal niet zoveel minder dan de bewieren ook de Jiménez. Uh, die met Feyenoord wekelijks de bovenliggende ploeg is geweest. Dus ik zie de potentie van die jongen wel. En um, ja, mocht Danilo weggaan, dan, dan zou je met zo'n spits uh, achter Jiménez... ...denk ik prima de Champions League in kunnen.
0: Ja, maar goed, Feyenoord die gaat dan, nou, wat je al zegt, inderdaad, Champions League voetbal... ...dat is ook iets wat blijkbaar heel belangrijk is in onderhandelingen met spelers. Dus Feyenoord heeft nou ook wat meer kaarten om op tafel te gooien van... ...ja nee, maar wij spelen Champions League. Dus denk je dan niet dat Feyenoord zelf ook wat hoger zou willen inzetten? Ja, de financiële situatie is natuurlijk nog, niet, nog steeds niet super bij Feyenoord... ...dus die kunnen geen uh, 22 miljoen uitgeven aan een spits...
1: Nee, dat zullen ze niet snel doen. Plus het bijbehorende salaris, daar zit je natuurlijk ook langere tijd aan vast. Je weet nu wel wat je qua transfers om neer zou kunnen leggen. Dat je daar iets meer in zou kunnen dan, dan afgelopen zomer of de, de zomers daarvoor helemaal toen het uh, financieel nog belabberder was in Rotterdam. Maar uh, ja, je moet je met zo'n speler ook uh, voor lang, meerdere jaren vastleggen op een, een salaris van 2, 3, 4, 5 miljoen uh, wat, uh, wat daarbij hoort. Uh, en ja, dat zullen ze in Rotterdam niet snel gaan doen. Dan moet je toch echt van jonge spelers hebben die, uh, die, die, die hebben gezien hoe uh, een aantal spelers de afgelopen jaren via Feyenoord de stap een mooie stap heeft kunnen zetten en een mooie in de etalage heeft kunnen spelen. Uh, en daar zal Feyenoord in principe voor moeten gaan uh, ten opzichte van gevestigde namen die, uh, die voor heel veel geld naar Rotterdam komen waarvan je ook nog maar moet afvragen... Of ze het waar kunnen maken.
0: Ja, nou ja, we gaan zien wie er volgend seizoen uh, de strijd aan gaat. met Jiménez uh, en Danilo voor de spitspositie bij Feyenoord. Emman uh, is nu uh, gedoemd tot het spelen van na-competitie. toch wel een, uh, een sneu iets. Komt mede ook door de overwinning van Excelsior op een. ja, eigenlijk een pover en we hadden het er net al over. werkwijzigend fortuna Leek ja, het wel, dat
1: ging nergens over. Die zijn klaar natuurlijk. Uh, die, uh, die, zijn, uh, die zijn al met vakantie uh, in hun hoofd blijkbaar. Want het, het, het gaat nergens meer om. Ik uh, denk dat
0: Fortuna ook de enige club is die zo een wedstrijd... Zeg maar, want het, is, het kan aan kwaliteit liggen dat je er gewoon echt niet... niet bijvoorbeeld dat was nog met Groningen, want die probeerden het nog wel... Maar dat was gewoon echt, die, die, die kwamen er gewoon niet aan te pas. Mm -hmm. Maar Fortuna was gewoon niet teruglopen, niet, gewoon het niet willen eigenlijk... Ik
1: denk dat werkweigering de, de lading wel dekt inderdaad. Uh, een hoop chagrijn uh, daar ook, denk ik, uh, als je zulke wedstrijden ziet. Nou, het is natuurlijk weer onrustig rond de club uh, geweest dit jaar. Uh, Boer Yilmaz, die zagen we zaterdag ineens nog opduiken uh, bij Lille zijn vorige club. Uh, die is dan, zou dan geblesseerd zijn, dat is de officiële lezing. Nou, het lijkt erop dat hij zijn laatste wedstrijd uh, voor Fortuna gespeeld heeft inmiddels. Um, dus ja, uh, die, die zullen ook uh, even een reset moeten hebben van de zomer... En, en moeten kijken uh, hoe ze volgend seizoen ingaan. Want dan, uh, dan willen ze niet nog een keer zo'n seizoen met zoveel onrust uh, Des in te Destig dat ze zich gehandhaafd hebben. Dat wel, ondanks die, die trainer die, uh, die toch op een aparte manier in het nieuws <laughs> komen elke keer. Maar ja, uiteindelijk, ze hebben natuurlijk ook wel kwaliteit rondlopen. En uiteindelijk hebben ze het gered ten opzichte van uh, een aantal clubs... Die, uh, die natuurlijk hele moeilijke seizoenen hebben gedraaid. Dus Fortuna is veilig, dat waren ze al... En Excelsior nu ook.
0: Ja, en Ajax die won uh, moeizaam van Utrecht. Het, uh, ik moet zeggen, ik heb voor het eerst in jaren alleen het schakelprogramma aangehad. Ik heb even de, de meldingen van de doelpunten uitgezet. Ik ging puur het schakelprogramma kijken. En Dus ik heb niet de hele wedstrijd gezien. Maar mm -hmm. uh, toch wel, dan merk je ook wel dat het wel moeizaam was van Ajax uh, uh, tegen Utrecht. Je had na 20 minuten dan de 1-0 van Bergwijn. Vlak naar rust 1-1 van Doefikas. En toen dacht je wel van nou... Hier gaan we weer. Het uh, wordt de vierde plek dit jaar. Nou ja, dan komen Brobbey en Klaassen om uh, de dag te redden en toch uiteindelijk met, uh, met 3-1 te winnen. Met een assist van uh, Mika Gods, de, de Belgische aanwinst uh, van Ajax. Ja, die viel goed in. Het was uh, ja, natuurlijk ook na zijn penalty in de bekerfinale. Hij drukt wel, uh, of nou, drukt zijn stempel. Hij geeft zijn visitekaartje een beetje af. Hij, uh, hij laat zien dat hij echt wel wat kan. En uh, ik denk ook dat de verwachtingen zijn hoog. Maar goed, dat is eigenlijk bij iedereen die Ajax uh, koopt. Um... Ja, hij werd wel gepresenteerd
1: als toptalent... ...maar we hebben dat uh, over meerdere spelers gehoord de afgelopen jaren... ...die uiteindelijk roemeloos weer, uh, weer teruggingen naar Scandinavië of wat dan ook. Dus uh, nou, hij, hij krijgt nu zijn momenten en dat doet Heitinga goed. Nou, Heitinga heeft natuurlijk een goed beeld van wat er rondloopt uh, in de jeugd. Uh, dus hij geeft uh, nou, niet alleen uh, gods, maar natuurlijk ook Hato... ...uitgebreid de kans in deze tweede seizoen zelf. En ja, dat is, De jeugdopleiding moet een, uh, een levensader van Ajax zijn... Uh, van oudsher. Het is en...
0: natuurlijk ook al een mooi uithangbord inderdaad, uh, met, waar goede talenten uit voort zijn gekomen. En ja, de meest recent is toch wel Jorel Hato, mm -hmm. die gisteren opnieuw de man of the match was. Uh, ja, waarom kan het dat een Jorel Hato de kar moet trekken in dit een team waar miljoenen op het veld zijn. Met een Thalys, met een Bergwijn, met een Brobby. Maar toch dat hij eigenlijk de, de, de grote man is op het veld.
1: Ja, het voordeel wat Hato misschien heeft, is dat hij er niet heel dichtbij betrokken was. De onder, onder Alfred Schreuder. Hij, hij is eigenlijk pas, pas rond het... Volgens mij heeft hij zijn debuut gemaakt in het bekerduel met Den bos eerder dit seizoen.
0: Dat zou, daar moet ik je op je woord geloven. Hij ja. heeft niet, dit seizoen natuurlijk voor het eerst uh, in, in het eerste gespeeld. Hij is nu ook officieel naar de eerste selectie gekomen. Maar wanneer hij zijn debuut heeft gemaakt, dan moet ik je even, even schuldig blijven. Ik meen
1: dat dat zijn debuut was. Nou ja, wat goed is, komt snel, zeggen ze altijd. En, uh, hij heeft zich geruisloos in het elftal gespeeld. Um, stond er overigens kon er weinig aan doen uh, bij de 1-1 de van Doefikas, moet ik zeggen. Ja. Die uh, de, de knappe spits trouwens, hoor. Die, die tussen 4-5 Ajaxide in de 16 wegdraait en die verre hoek weet te vinden. Um, ja, dan, dan moet een Hato het doen. Ja, en hij, hij laat het wel zien, want hij was belangrijk bij die, uh, die 1-0 inderdaad ook. Dat, dat kwam bij hem vandaan. Uh, die, die aanval werd via hem opgezet... Ja, Hartstikke knap en ik, ik verwacht dat hij volgend seizoen uh, uh, ja, zich moet gaan richten op een basisplek. En uh, dan kan het hard gaan uh, met zo'n jongen.
0: Ja, want het is natuurlijk, Ajax heeft de laatste jaren een, heel, een hoop goede verdedigers uit de jeugd uh, weten te halen. Uh, laten we hopen dat hij uh, de nieuwste revelatie is in de Johan Cruijff Arena. Um, dan uh, Rival PSV, die speelde toch wel een hele vermakelijke wedstrijd. Uh, en eigenlijk, nou ja, we kunnen misschien, we moeten er niet te diep op ingaan, maar de strijd om plek 2 is die weer een beetje open.
1: Op papier wel. En ja, het zou nog kunnen. Zeker met, het, uh, met de onrust die we toch in Eindhoven hebben op dit moment. Daar hebben we het zometeen nog wel even over, denk ik. Maar als je kijkt naar die wedstrijd, dan zat daar, uh, zaten daar meerdere elementen in, volgens mij, van het PSV van dit seizoen. Uh, aan de ene kant een ploeg, ploeg die wel met karakter uh, speelt en, en toch ook tegenslagen weet te overwinnen. Want ja, ze komen toch terug tot die 3-3. Maar je ziet ook verdedigende fouten, zoals Ramaljo bij, uh, bij die eerste goal van, uh, van Van Ewijk. Van, van Heerenveen. Ja, dat, dat mag, mag, ze niet, mag ze niet gebeuren. En uh, ja, die defensieve onzekerheid. Dat was de Achilleshiel van PSV dit seizoen. En dat kwam ook weer pijnlijk uh, tot uiting. Uh, ja, ze hadden ook maar zo kunnen verliezen van Heerenveen hun eigen huis. En dan uh, was het helemaal open geweest. Ja, nu redden ze nog dat punt. En, ja.
0: Dat zou een heel belangrijk punt zijn. Want het verschil daarin uh, is nu. Dat als uh, PSV uh, een punt pakt tegen AZ dit weekend. Dat ze plek 2 veilig hebben. Nou ja. Stel, ze hadden verloren, dan moesten ze winnen. Met het oog natuurlijk dat Ajax wint van Twente. Is ook nog niet zomaar gedaan. Maar dan moet je altijd natuurlijk vanuitgaan dat je, dat je concurrent wint. En dat je daar zelf uh, overheen moet gaan. Maar goed, het is nu wat je zegt. Ik denk alleen op papier. Die, uh, die strijd op plek 2 nog.
1: Ja, AZ uh, kan natuurlijk ook vrij uitspelen. Maar als je ze uh, tegen
0: NEC zag, trouwens, daar moet je ook uh, niet zomaar. Uh, ze hebben, hebben
1: Carlson net op tijd uh, weer fit uh, uh, voor dit seizoenstoetje. Helaas uh, kon hij zijn stempel niet drukken op die, uh, die, uh, die terugwedstrijd tegen West Ham. Toen hebben we hem eigenlijk niet gezien. Dan staat hij daar ook wel tegen een iets ander kaliber verdedigers dan, uh, dan wat NEC uh, bracht. Uh, maar. Hij maakt twee geweldige goals en eigenlijk drie. Die ene gaat dan uh, niet door vanwege buitenspel. Maar dat was nog wel de mooiste misschien. Geweldig schot uh, met die rechter. Ja. Uh, ja, fantastisch. Nee, daar is PSV nog niet klaar mee. Uh, uh, met, zeker met de defensieve onzekerheid van PSV in het achterhoofd... Uh, kan AZ nog wel eens pijn gaan doen. En dan, uh, dan heeft Ajax in dat opzicht nog wel een kansje... om die tweede plek alsnog over te nemen.
0: Er is wel een mooie dynamiek voor dit weekend. Want PSV kan eigenlijk alleen maar verliezen... AZ kan eigenlijk alleen maar alles winnen, want die staan vierde. Nou ja, als je over Ajax heen gaat, dan zou dat super zijn. Maar goed, niemand verwacht dat van je, zeker niet aan het begin van het seizoen. En Ajax, die kan zowel tweede als vierde worden. Dus het wordt, de, de dynamiek van dit weekend zal heel, heel tof worden om te kijken wie waar gaat eindigen.
1: Het wordt maken of breken voor Ajax en, en je toch, uh, komt dat, dat rampscenario uit dat je toch vierde wordt als Ajax zijnde.
0: Ja, dat is dus een ramp, in, in, in theorie is dat een rampscenario, maar aan de andere kant uh, dan raak je de successupporters kwijt. Dat zijn er nogal wat. <laughs> dus daar, daar ben je dan vanaf. Maar ook dat Van der Sar of die zich aan zijn woord dan gaat houden van ja, de uh, Conference League. league. En ik, uh, dan uh, pak ik mijn biezen. Nou ja, je, je hoorde het fluitconcert uh, gisteren bij het afscheid van Maarten Stekelenburg en, uh, en Reiziger. De Ajax-fans zijn klaar met hem. Uh, wellicht terecht. Uh, dus ja, die zullen misschien hopen op een vierde plek.
1: Ja, nou goed, hij wordt verantwoordelijk gehouden voor, uh, voor de onrust dit seizoen. En dat, ja, dat is ook onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Zo eerlijk moet je zijn. Um, ja, een aantal keuzes heeft gewoon absoluut verkeerd uitgepakt. Uh, Schreuder was niet de juiste man uh, en Hamstra en Huntelaar waren niet de mensen die je die portemonnee moest geven, blijkbaar, om uh, uh, ja, de selectie weer op pijl te, te brengen.
0: Daar nou, gaan we het heel, heel kort even over hebben, maar Schreuder, dat, is gewoon een, dat was een meer een hit en miss. Want natuurlijk, hij heeft niet superveel gepresteerd bij andere clubs, maar het is een... Het was wel een makkelijke keuze, ook omdat hij natuurlijk assistent was van Ten Hag. En als je op die manier gaat redeneren, ja, hij heeft ervaring. Uh, hij, hij was uh, de assistent van Ten Hag in het seizoen dat Ajax de halve finale van de Champions League haalde. Dus het was een logische keuze.
1: Hij heeft met Koeman bij Barcelona gezeten en hij is met Club Brugge was hij daarvoor kampioen geworden. Dus wat dat betreft had hij alles mee. En hij begon natuurlijk ook hartstikke goed in Amsterdam. Zeker,
0: nou ja die jong Ja, maar goed, daarna,
1: daarna hebben ze toch wel een aantal goede wedstrijden gespeeld en leek het, uh, leek het lek wel boven. Uh, maar ja, toen kwam de klat erin en uh, ja, een hoop chagrijn over uh, aankopen ja. die niet renderen. Natuurlijk een, een Bessie en een uh, Bergwijn die, uh, die toch een moeizaam uh, seizoen doormaakten op dat moment. En uh, ja, absoluut hun transfers om op dat moment niet waard waren. En Ajax heeft nou eenmaal flink de portemonnee getrokken om die jongens naar, uh, naar Amsterdam te halen. Ja, dat, dat komt allemaal op het bordje van Van der Sar terecht. Nou, ik voeg daaraan toe um, zijn er soms wat weifelende overkomen of weinig charismatische overkomen in interviews. En, uh, ja, hij hij kan het ook niet uit zijn woorden. Nee, hij is, dus, hij is, hij is de zondebok bij de supporters. En uh, ja, ergens is dat belachelijk uh, in die zin. Dat, dat je één hij... persoon
0: gaat aanwijzen in een organisatie. Nou, ook maar
1: ook gezien zijn staat van dienst. Ik hoorde net Dominique Vrijdag ook zeggen in de podcast met jou... hoe we in Nederland met legendes omgaan. Ja. Uh, van de Suis: is een absolute grootheid in het Nederlandse voetbal. Niet alleen, uh, niet alleen bij Ajax. Uh, maar het wordt uh, ja, binnen en buitenland nog steeds geroemd... om zijn uh, fantastische loopbaan als keeper. En terecht. En terecht. Uh, maar dat is helemaal niks meer waard op het moment dat je zoiets presteert... Nou dat past in een rijtje waarin ook Van Basten voor Pannenkoek wordt uitgemaakt. Dat is een van de absoluut grootste spelers in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.
0: Ruud Gullet, die als analist een beetje zijn nalatenschap uh, de grond in werkt. Uh, zo, en zo heb je nog talloze voorbeelden, bijvoorbeeld een, of een Kenneth Peres. Je hebt er meer dan genoeg. Maar eigenlijk moet je dus als uh, succesvolle voetballer, moet je dus eigenlijk daarna niet meer in de voetbalwereld gaan werken, want dan hou je je nalatenschap in leven. Dat is eigenlijk ja, <laughs> hoe je dit moet brengen.
1: Of je moet heel veel kunnen brengen als, uh, als trainer. Uh, kijk, een kruif die, uh, die was als voetballer Geweldig, maar die heeft daarna als trainer nog een enorme stempel op het voetbal gedrukt, wat we tot op de dag van vandaag merken met een Guardiola en een Koeman en, en noem maar op. En in hun kiel zocht weer een slot die zich ook een enorme Guardiola adept mag noemen. Um, ja, dus Cruijff heeft een, een, een blijvende invloed op het voetbal gehad, niet alleen als voetballer maar ook als trainer. Ja, dat, dat is niet heel makkelijk gebleken voor anderen. Uh, van Basten die viel van zijn voetstuk...
0: en die kwam uiteindelijk zelf tot de conclusie... dat hij niet geschikt was voor het trainersvak. Ook knap dat, Want heel veel mensen, bijvoorbeeld ook Van der Sar... die hoort alle geluiden natuurlijk uh, van buitenaf. En uh, dan is het nog maar... nou ja, je moet het maar durven om dan op die plek te blijven zitten. Ik denk dat een... Uh, een ander goed voorbeeld dat het eigenlijk Ruud van Nistelrooy is. Want daar is natuurlijk ook nu de nodige onrust bij. Want uh, in de week na de gewonnen bekerfinale tegen Ajax zou er bij PSV een gesprek zijn geweest. Tussen een aantal spelers en uh, directeurs Marcel Brands en Ernst Stewart. Uh, volgens de Telegraaf zijn er in een gesprek harde noten gekraakt over het functioneren van de trainer. Nou ja, dat is op zich... Niet erg, want dan ga je niet in op de persoon van Nistelrooy... maar meer op de trainer zelf. Uh, de kritiek was onder andere op een aantal uh, keuzes die hij heeft gemaakt... maar ook de manier we communiceren. En er zou natuurlijk ruzie zijn in de, in de trainingskamer... met André Ooyer en Fred Rutte. Nou, André Ooyer gaat natuurlijk weg. Waar mm -hmm. dat dan precies mee te maken heeft, dat, dat, dat weten we nog niet... En Van Nistelrooy heeft het zelf ook eigenlijk uh, ontkend. Die zei voor de camera van ESPN... Ik vind het enorm opgeblazen. De temperatuur in de trainerskamer is gewoon lekker 18 graden. Natuurlijk stijgt hij wel eens naar een kooppunt omdat je ergens mee bezig bent. Maar naar buiten toe zijn wij een eenheid. Die laatste, naar buiten toe zijn wij een eenheid, dat kan. Maar dat betekent dus ook gewoon dat je professioneel bent. Dan kan het nog steeds zijn dat je elkaar de in inslaat als je in de trainerskamer zit.
1: Dat, dat impliceert wel dat het intern absoluut geen eenheid is. Nou, er is ook wat... Uh... Uh, wat onrust wat ik begreep over de Spaanse uh, hoofdmethodologie, wat dan ook blijkbaar een belangrijke functie is achter de schermen. Ja, en het is een feit dat Ooyer vertrekt en uh, bovendien wordt er uh, aan alle kanten getwijfeld of uh, Fred Rutte überhaupt nog doorgaat uh, volgend seizoen als assistent. Ja, uh, PSV uh, wilde dit seizoen Ajax achterna. Nou, qua onrust op dit moment is dat, uh, <laughs> is dat gelukt.
0: Ja, van qua story... resultaat en wisselvalligheid ook, alleen ze hebben meer prijzen. Dus. Ze houden
1: in ieder geval die beker eraan over. En, en de kruischaal natuurlijk. Moet en de kruischaal vergeten. voor zover dat inderdaad ook een, een prijs is. Ja, dat is. moet je niet vergeten.
0: Het is een, 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 een beknopt oefenpotje, maar het is gewoon een prijs die ze op een mooie manier hebben gepakt met een dikke overwinning. Dus uh, daar moeten we nu zeker niet langs, denk ik.
1: Nee, maar de, nou ja, ik hoorde Pierre van Hooydonk gisteren nog concluderen dat, uh, dat Van Nistelrooy niet klaar is geweest voor het hoofdtrainerschap van een grote club
0: als PSV. Dat heeft hij ook zelf gezegd natuurlijk. Hè. Net als met John Heidegger, die, hebben, die waren allebei trainer van de jongclubs uh, van Ajax en PSV. PSV en ja, ze zeiden allebei van ja, wij willen eigenlijk nog niet naar het eerste elftal. Nou ja, Van Nistelrooy was redelijk snel aangepast en zei redelijk vlot: Ik ga dit gewoon doen. En John Heitegaas eigenlijk in genade heeft hij dat gedaan. uit liefde voor de club, nou ja, je ziet ook waar hem dat uh, gebracht heeft. Maar ik denk dat we van Van Nistelrooy wel kunnen zeggen dat hij een oké okay seizoen heeft gedraaid met twee prijzen en een tweede plek. De, de resultaten zijn er in ieder geval als hij inderdaad
1: die tweede plek uh, gaat, uh, gaat binnenslepen. Uh, maar er is toch ook onrust. er is uh, Defensief uh, was wat ik al aanstipte uh, geen goed seizoen. Ze hebben echt nee. heel veel tegengoals gekregen. Uh, ze, ze hebben er niet van kunnen profiteren dat Ajax, die de afgelopen jaren natuurlijk kampioen werd, uh, nu een minder seizoen doormaakt. Uh, want het is fijn dat er, dat er heel knap mee vandoor gaat. Ja, dus dat, dat zorgt ook voor Chagrijn in Eindhoven. Um, en als er dan ook nog dit soort dingen naar buiten komen... over onrust in de technische staf en mogelijk de spelersgroep... Ja, dan, dan, dan weet ik niet in hoeverre je kunt zeggen... dat Van Nistelrooy geslaagd is voor zijn eerste seizoen.
0: Nee, puur naar de resultaten kijkend uh, is het een prima debuut. Maar inderdaad, qua uh, rust in de club en rust uh, eromheen... maar goed, je hebt natuurlijk ook het gedoe gehad... met uh, de jong die weg is gestuurd, uh, de technisch directeur... Je, er is een nodige onrust. Nou, het uh, vertrek van
1: Gakpo en uh, Madweken in de winterstop is ja, natuurlijk ja, een flinke ja, ja. aderlating geweest. Die ze enigszins hebben kunnen opvangen en max moet ik zeggen. Een
0: aderlating, ze hebben dus de clubkast gesprek. Dat is ook de enige reden waarom ze, ze konden die, die biedingen gewoon niet afslaan konden. Dus, nee, ja. en zulke
1: bedragen die op tafel komen, dat, dat, dat is ook af en toe belangrijk om zo eentje te pakken. Dat is ook goed, uh, goed voor zo'n club. Aan de andere kant, uh, als je had willen profiteren van het, uh, het mindere seizoen van Ajax, dan was het dit jaar geweest. En dan had je moeten zeggen, we gaan vol voor die Champions League. Want ja, nu worden ze tweede mogelijk. Dan speel je die derde voorronde, maar dan moet je ook nog twee voorrondes door om daar te komen. Ja, als je kampioen bent, dan, dan weet je dat je daar, daar staat. En met Gakpo aan boord had ik het nog moeten zien.
0: Nee, dus, of, uh, dat klopt inderdaad. Dan, maar zelfs dan. Uh, de, Feyenoord die is zo goed dit seizoen. Die kunnen inderdaad hun puntenrecord halen. Dus zelfs met een de weken. denk ik niet dat uh, PSV kampioen was geworden. Denk je wel dat ze de tweede plek gaan behouden bij AZ? Eén punt is genoeg. Met in het hoofd dat Ajax wint bij Twente. Wat ook nog niet zomaar gedaan is.
1: Ik... Ik denk dat het 50-50 is, maar gezien het feit dat PSV aan een punt genoeg heeft, verwacht ik dat ze hem over de streep gaan trekken. En dat ze in ieder geval uh, de voorronde Champions League halen. En daarmee, uh, nou ja, uh, toch hopelijk uh, komende zomer ook uh, voor hun in ieder geval hopelijk Tjavi uh, Simons bijvoorbeeld binnenboord kunnen houden. Die willen ze het liefst verlengen natuurlijk en die, uh, die psg clausule moet uit dat contract
0: ik denk dat dat een hele lastige gaat worden, ik zou Simons behouden. Maar ja, wie weet, hij wil ook furoren maken in de Champions League en hij weet nu, hier is hij de grote man, hier heeft hij speelminuten. En hij is nog heel jong, dus hij heeft nog die, alle die tijd om zich ontwikkeld.
1: Nee, deze week kwam naar buiten dat, um, of tenminste Rick Elfrink schreef, dat hij intern al had laten weten dat PSV zich niet heel veel zorgen hoefde te maken over Paris Saint-Germain. Uh, hij zag zijn toekomst meer in Engeland of Spanje. Nou ja, in die landen uh, uh, zal hij er ook goed op staan als, uh, als international inmiddels. En als iemand die toch in zijn eerste volledige seizoen uh, in de Eredivisie uh, fantastische cijfers kan overleggen. En echt zeker na het vertrek van Gakbode de kaar heeft getrokken bij PSV. Ja, als een club uh, van de... Uh, hij is natuurlijk recent geswitcht. Van zaakwaarnemer. En uh, dat is familie van, uh, van Darren Dean, uh, wat ik begreep. Die heeft familiebanden bij Arsenal. Dus dat, uh, dat lijkt een club die, uh, uh, die mogelijk uh, een voordeel heeft
0: uit die switch. Pole position, hè? om eventjes weer een... Um, om, uh... da
1: om dat weer eens <laughs> aan te halen. Um, ja, mocht, mocht Arsenal komen, de zomer komen dan kan PSV vragen wat het wil en dan heb je het al snel over 30, 40, 50 miljoen misschien wel. Ik denk
0: dat je met Xavi Simons daar zo'n grote hype omheen ik bedoel, uh, Cody Gakpo heeft natuurlijk de hoofdprijs voor gevangen ik denk dat uh, Xavi Simons wel meer zou kunnen opbrengen, ook een beetje naar zijn leeftijd kijken, nou, maar goed nou, en een laten lang we hopen hopen langlopend contract, dat helpt ook, ook laten we hopen voor het Nederlandse voetbal dat hij, uh, dat hij blijft um, dan gaan we voor de afsluiting van het eredivisie weekend over naar de tops en de flops. Ja, elke week hebben we op de maandag drie tops en drie flops van het afgelopen Eredivisie weekend. Ik denk dat je dit weekend toch redelijk snel uitkomt uh, met de tops bij Excelsior, Joral Hato en AZ. En ik denk dat alle drie... Voor zich spreken. Ik zelfs natuurlijk met die klinkende overwinning uh, voor het eerst dit seizoen. Uh, dat ze echt, echt over een club heen was. Nou, het was dan wel dat uh, Fortuna een beetje aan werkweigering deed. Maar dat staat er los van. Het was gewoon een, een leuke wedstrijd om naar te kijken. En alles uh, was er eigenlijk om een mooie middag te hebben. En, uh, en hun uh, handhaving te vieren. Um, ja. ja, AZ weet natuurlijk ook allebei. Uh, ook een geweldige pot gespeeld. Uh, met, met dan een prachtig afgekeurde doelpunt. Uh, Carlson die helemaal on fire was. En NNC die er eigenlijk weinig op in te brengen had. Lasse Schöne die nog wel een beetje boos was over de scheidrechter uh, Sander van Eijk. Deels terecht of vind je het een ja. beetje makkelijk na een 3-0 lenelaag uh, waar je niks te vertellen had om dan, dan te gaan zeiken over de scheidrechter. Hij
1: had een punt, hij had een punt, maar, um, maar laten we er niet, uh, niet te lang bij stilstaan. Ja, hij was boos. Um, ja, dat was je, het. Je, je moet, je, moet je, je frustratie ook ergens kwijt. Maar, maar AZ won daar volledig terecht. En uh, nou, zeker na de, uh, de uitschakeling in de, in de Conference League. Uh, is Lat dit de enige goede manier om je te herpakken Dit is vangen, de enige uh, manier op je, waarop je kunt reageren.
0: Ja, en, uh, en haten natuurlijk. Nou, daar hebben we het net ook al over gehad. Dus dat zijn uh, de drie tops voor het weekend. De flops. Nou, daar hebben we toch al een aantal uh, waar we uit moesten kiezen. En we hebben toch wel gekozen om PSV daarbij te zetten. Puur omdat zij, uh, nou ja, je komt niet zomaar op 1-3 achter tegen een oer-oer Herenveen Heerenveen. Uh, Want dit seizoen eigenlijk niks... Kan, bijna.
1: Een bijzonder effectief Herenveen. Ja, ik bedoel, ja. die doen natuurlijk ook nog goed mee voor die playoffplek. En uh, dan heb je ze ook nog maar zo niet verslagen. Ook niet als nummer vijf, hoor. Dus, um, nee, Herenveen uh, uh, die profiteerde van wat, wat defensief geschutter. En die namen een mooie voorsprong. En ja, ik, ik had het ze zelfs wel over de streep zien trekken. Maar PSV herpakte zich. Dat kun je dan um, als top benoemen. Dat, maar, dat is dan de top en het PSV, is goede.
0: Ja, PSV tot de 1-3 is eigenlijk dan de flop. En dan nou ja, de rest tellen we even niet mee voor deze rubriek. Nou ja, dan de andere flop. Groningen. Nou ja, we hebben het net al over gehad. 6-0. Eindigen met 10 man. Uh, klaar.
1: Daar heb ik niks meer over te zeggen. Die gaan uh, in een lege Euroborg zo meteen volgende week... Uh, de laatste wedstrijd in de Eredivisie spelen voorlopig. Lijkt me goed trouwens, We moeten lege Heel Euroborg. snel het vizier op uh, nou, de selectie van volgend seizoen... waarmee ze meteen weer terug moeten naar de Eredivisie. Want als je langer dan één seizoen in die divisie blijft... Dan wordt het helemaal een
0: drama. Nou, kijk naar een NAC, naar een Willem II, naar een Roda... ...naar dat soort clubs die echt in het drijfzand... ...dat Divisie heet, uh, blijven steken. Mm -hmm. En we hadden het net al even over Van Boekel bij FCM en Feyenoord. Uh, dat is dan ook uh, de laatste flop uh, van vandaag. Um, ja, ja, want bij de, nou, ja, jij, jij hebt het uh, ook uh, meegekregen. Uh, licht ons even in.
1: Ja, nou, wat er gebeurt... Uh, Jimenez begaat uh, net over de middenlijn een overtreding... Uh, ...op een MS-speler. En uh, ja, MS voetbal door... Maar Van Boekel fluit al en eigenlijk op dat moment komt, uh, uh, komt Zivkovic, die wordt weer weggestuurd, diep gestuurd en die lijkt weer in een 1 op 1 richting Bijlo uh, te kunnen lopen. Net als bij de 1-0? Net als bij de 1-0, toen maakte hij het goed af. Ja, uh, ik moet zeggen, uh, wie verstopt op dit moment al uh, omdat Van Boekel al gefloten had? Dus, um, ja, of maar die was er
0: volledig uitgelopen?
1: Die was er volledig uitgelopen bij de 1-0. Uh, dus ja, Emma had een grote kans op de 2-1 gehad in ieder geval. Je moet hem nog maar maken. Maar Sivkovic kennende. Is die kans zeker aanwezig dat hij daar 2-1 had
0: gemaakt? Ja, Dan dat, heb je wel een hele andere dat, wedstrijd om even een dooddoener in te gooien. Maar... Dit is een
1: heel pijnlijk moment in ieder geval voor Emma... die op dat moment op 2-1 had kunnen komen... En ja, we hebben PSV en Ajax ook punten zien laten liggen dit seizoen op de oude middijk. Dus uh, ja, helemaal als je daar achter komt, dan ben je er nog maar, nog maar zo niet. En uh, ja, Van Boeken hoort absoluut bij de flops, wat dat betreft.
0: Ja, en dan toch de Honorable Mansion, uh, om het even zo mooi te zeggen, die er eigenlijk bij allebei een beetje in kan. Stanker iets van Volendam, De doelman, die in minuut 2 een penalty heel knap stopt na een, uh, toch een chmielige overtreding. Die dus Volendam ja, in de wedstrijd zou zeggen, want als je na twee minuten uh, op 1-0 achterkomt, dan wordt het een moeilijke anderhalf uur. En dan eigenlijk de rest van de wedstrijd doet hij eigenlijk die helder status die hij pakt door die penalty, die doet hij eigenlijk te niet, door twee blunders. Ja man, ach, vooral die bal aan de voet.
1: Pijnlijk, elke keeper kent het, herkent het. Ik, uh, ik heb ook jarenlang op doel gestaan. Uh, ja, die momenten zitten erbij, ik... ik Peers zal tegenwoordig allemaal nog maar naar voren. Want als iemand op mij afstormt, dan weet ik, uh, dan moet ik die bal zo snel mogelijk kwijt. Ja, we zien het Had dit hij dit ook beter ook... kunnen doen. Ja. Uh, het is een jonge keeper, uh, 21 volgens mij, en hij heeft ook een aantal hele goede wedstrijden gekiept dit seizoen. Dus dit moet hij heel gauw vergeten.
0: Daarom, dus ik denk ook niet dat je hier veel te zwaar aan uh, moet tillen. Kijk, ik vind uh, keepers afrekenen op hun fouten is vaak wat makkelijk. Nou ja, Jasper Sillissen is dan daar misschien een uitzondering op, omdat dat systematisch is. Mm -hmm. En met Stankovic, ja, je kunt gewoon een keer een, een slechte wedstrijd hebben, maar goed, dan moet je het niet uh, helemaal voorbij laten gaan zonder er wat over te zeggen. Dus hij kan een beetje bij allebei en zit er eigenlijk tussenin. Ja, dan gaan we nog even naar Duitsland... ...waar Dortmund met 0-3 heeft gewonnen van Augsburg... ...nadat Bayern München afgelopen zaterdag verloor van Leipzig. Het is eigenlijk telkens een beetje heen en weer. Uh, tussen die twee niemand wil eigenlijk kampioen worden. Nu uh, Bayern die bovenaan staat die weer verliest. Nou, en hiervoor was uh, Dortmund die stond bovenaan... Die, ...die verloren toen weer een keertje... Nu gaan we toch wel een, naar een hele spannende, spannende zondag. Uh, Doelzalen van plus 4 voor Bayern. Uh, die staan twee punten achter. En je hebt, uh, hebt Dortmund-Mainz en Keulen-Bayern. Dus je zult eigenlijk bij, uh, bij Dortmund ervan uit moeten gaan dat ze moeten winnen om kampioen te worden. Met het idee dat Bayern wint op bezoek bij Keulen. Want aan een gelijkspel heb je dan niet genoeg. Dus Le we gaan een hele spannende zondag tegemoet.
1: Ja, nee, Dortmund, Dortmund heeft die, die felbegeerde pole position nu te pakken. Om hem ik, maar even weer een keer in te gooien. Om hem er maar weer in te gooien. Ik, uh, ik zie het ze eerlijk gezegd niet meer weggeven. Nee, uh, Dortmund niet? Nee, ik zie het ze niet meer weggeven. Laten we het hopen. En dat betekent dat er na tien jaar op rij dat Bayern uh, eindelijk de titel weer eens aan een concurrent moet laten. Nou, dat was hoog tijd, ook om uh, die competitie leuk te houden misschien. Ja, ik, ik zag nog even beelden van Martijn De Licht. Ik had zaterdag de avonddienst. En uh, die stond daar uh, zo ontzettend te balen voor de camera's van, uh, van Sky Sports in Germany. Uh, die, die, zei, uh, die werd gevraagd: wat is de stemming in de kleedkamer? Die had een één woord genoeg. Die zei: dood. Ja, nou ja. Uh, en, en hij, voeg, hij voegde er gelijk aan toe: ik hoop dat, uh, dat Dortmund zondag niet wint. Maar uh, ook als, uh, als uh, dat niet gebeurt, dan moeten we vooral naar onszelf kijken. En als we tegen, tegen Keulen op de laatste speeldag zo spelen als dat we dat vandaag tegen Leipzig hebben gedaan, dan gaan we daar ook niet winnen. Dus ja, die gaan, uh, die, onder Tuchel die hebben we een, een, ramp, uh, een rampseizoen meegemaakt. Terwijl onder Nagelsman, uh, nou, in ieder geval in, in eigen land, het puntverlies nog enigszins... Uh, Binnen de perken werd gehouden, maar het, is, uh, het gaat er absoluut als een nachtkaars uit. En het, uh, ja, de kans lijkt mij heel groot dat Bayern daarvoor de, de, de ultieme prijs betaalt... en voor het eerst in tien jaar niet kampioen van Duitsland wordt.
0: Nee, ik denk dat uh, de voetbalsympathisanten die uh, uh, Bayern München geen warm hart toedragen... dat die. Stiekem ook wel hoop op een titel van Dortmund. We hebben het al een keer eerder over gehad. Dan heb je in, in Europa eigenlijk een beetje een, een, een mooie titelstrijd in alle landen. Je hebt dan Dortmund in Duitsland, Napoli in Italië. Nou ja, Barcelona dan in, in Engeland. Of in, in Spanje zelfs. In Engeland heb je nou ja, Arsenal die lang bovenaan stond. Die het helaas net niet hebben gered. Die het toch af hebben moeten lekken tegen het grote geld en de robots van City.
1: Nou ja, Arsenal is natuurlijk ook geen, geen kinderachtig clubje. Ik had het enorm gegund. Die zijn ook al twintig jaar aan het wachten op een eerste ja. titel. We um, hebben ook wel een bizar Premier League-record gevestigd dit seizoen. Dat, het langst
0: bovenaan staan, mocht, oh nee, nee, mocht City kampioen worden, die zijn kampioen. Dus zonder kampioen. te spelen natuurlijk ja. uh, afgelopen weekend. Maar die hebben het langst bovenaan gestaan zonder een titel te behalen. Dat ja. is toch wel een record wat je eigenlijk niet, uh, niet wilt hebben. 248 dagen
1: bovenaan en dan toch geen kampioen. Ja, het seizoen het was een net kunst. een maandje te lang helaas uh, voor Arteta en zijn mannen. Hoewel, ja, je, je zag al dat het steeds moeizamer ging. En uh, ja, ik, je kon al wel, ook al voor ze die koppositie verspeelden, kon je al wel zien aankomen dat, uh, dat City dat niet meer weg ging geven. Ja, City nu op koers voor de trouble, want die spelen nog de, de FA Cup finale en de Champions League finale. Ik zie ze allebei pakken.
0: Ja, ik zie het, ik, ik het zoveel allebei inderdaad doen. Dat komt, uh, maakt het maakt eigenlijk weinig uit tegen wie ze spelen, want ze, ze vermorselen en verslaan iedereen op hun pad eigenlijk.
1: Ja, op dit moment wel. Zoals ze die tweede wedstrijd tegen Real Madrid speelden, dan, uh, dan is Inter kansloos. United ook in de
0: FA Cup finale. En United
1: in de FA Cup finale ook. Uh, nog wel grappig. Het enige uh, statistiek waar Inter zich aan vast kan houden in de Champions League finale... ...is dat er sinds 2013 elk jaar een Kroaat de Champions League heeft gewonnen. <laughs> en van alles wat Manchester City heeft, ze hebben geen Kroaat.
0: Ook niet in de technische staf, niet, niet de video-analyst. Uh... Nee, Guardiola is toch echt een Catalaan.
1: Uh, dus nee, uh, Brozovic... Die, uh, die ja. zit bij Inter,
0: dus dat is het enige ook waar ze zich aan vast kunnen houden. fiets is de hoop in bange dagen.
1: In dat opzicht wel. Um, nee, maar ja, normaal gesproken, uh, uh, we hebben City natuurlijk eerder die finale zien verliezen die ze haalden. Maar ik zie dat dit jaar niet gebeuren. En ik zie United um, ja, ook, ook geen, uh, geen bedreiging in de FC-Cup finale vormen.
0: Het is toch een wedstrijd, ja. Even, we even heel dood, maar het zijn toch twee wedstrijden op zich. Het zijn geen twee luiken. Dus, uh, maar we gaan het zien of ze die trouble uh, kunnen pakken. Even terug naar Duitsland, uh, waar eigenlijk de scheidsrechters, dus, nou niet alleen in Duitsland, eigenlijk overal de gebeten honden uh, zijn. Dennis Aitekin, uh, die uh, was na de wedstrijd van uh, Bayern München tegen Leipzig best wel fel. Uh, over Manuel Greven, als ik het goed uitspreek. Hij was te horen, Eytekin, in een interview van Thomas Muller. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar Thomas Muller had een interview met de Bundesliga. En je hoorde op de achtergrond Eytekin schreeuwen. In het stadion had niemand wat op te merken op de arbitrage. Maar Greven zit met zijn 180 kilo in Berlijn en praat bullshit. Ik begin het langzaamaan zat te raken. Het is waanzin. Dat wilde hij dus natuurlijk niet uh, zomaar dat het uh, de, de buitenwereld bereikte, zeg maar. Maar nu, uh, ja, als je zo hard schreeuwt dat Thomas Müller tijdens een interview even zijn mond houdt... ...omdat het zo <lacht> onderaan te Ja, het is toch wel heftig en niet heel
1: slim. <lacht> ja, bizar. Doe dat lekker achter gesloten deuren, zou je zeggen. Uh, hij dacht
0: dus dat het achter gesloten deuren was. Maar ja, ja als je zo'n een... tirade uh, mm -hmm. hebt, uh, heftig. ja,
1: heftig. Uh, we, uh, we gaan zien, uh, hij heeft volgens mij uh, wel zijn excuses aangeboden inmiddels... En uh, wat geld gedoneerd aan een goed doel. Ja, nou, we moeten maar zien uh, wat daarvan komt. Maar uh, die, uh, die zet zichzelf niet lekker op de kaart op deze manier.
0: Nee, en ook met het oog op. Uh, er is nog maar één wedstrijd te spelen. Dus de bond zal hem wel gewoon uh, aan de kant houden. Of, wat het leuk is, dan zetten ze hem gewoon in de studio met, uh, met meneer Kreven. En dan uh, gaan ze het lekker hebben over het vak. Het <laughs> zou in ieder geval een hele mooie televisie zijn. Verder in, in, in Spanje ook natuurlijk. Vinicius kreeg uh, rood nadat iemand een beuk gaf. Nou ja, boos op de scheidsrechter. En achteraf eigenlijk... Nou, niet terecht, want ik vind wel dat hij rood had moeten krijgen. Maar uh, als je ziet hoe hij werd vastgepakt. Hij werd echt gewoon bij zijn keel gegrepen door iemand van, uh, van Valencia. Nadat hij racistisch bejegend werd. Uh, het is ook niet de eerste keer. Hij zette een heel mooi, uh, mm -hmm. heel, nou, mooi sprekend statement uh, op, zijn, uh, op zijn Instagram pagina. Best wel lang eigenlijk. Ook over dat racisme in Spanje normaal is. Nou vind ik dat misschien wat... Ja, ik, 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 ik zat hier gisteren nog over na te denken. Hoe ga ik dit zeggen? Maar ik moet wel een beetje oppassen, want uh, natuurlijk het racisme, dat moet direct de kop ingedrukt worden en dat, dat kan natuurlijk niet. Maar uh, hij zei, in Brazilië staat Spanje bekend als een land van racisten en ik kan uh, Spanje niet verdedigen. Ja, ik Dat is een dat zelfs pittige de, uitspraak
1: hoor, heel ik, pittig. Ik hoorde dat zelfs de Braziliaanse president Lula zich erin gemengd had. Nou is die, Lula
0: niet iemand die een relletje uh, uit
1: de weg gaat? Maar... Zeker niet. Nee, het, ja, racisme. Het is in, uh, in Spanje, en we hebben het eerder dit seizoen ook in Italië meegemaakt, dat daar uh, met Kaku uh, een aantal keer dat dat, uh, dat dat uit de hand liep. Ja, het is blijkbaar toch iets wat, uh, wat in Zuid-Europa dan nog, uh, nog regelmatig de, uh, de kop opsteekt. Ja, dat hoort niet in het voetbalstadion thuis. Ik las ook dat... Uh, Justin Kluivert namens, de, uh, namens Valencia eigenlijk zijn excuses wilde aanbieden aan Vinicius dat, dat, uh, dat, dat hij die zaken naar zijn hoofd geslingerd had gekregen in het stadion.
0: Je ziet ook bij, bij Valencia lopen ook gewoon uh, donkere spelers rond. Dus ja, ik, het staat nergens op. Nee, maar ik probeer... Ja, weet je, je moet ook niet de logica mm -hmm. erachter zoeken, want dat heeft eigenlijk uh, geen zin. Maar dat is misschien, als je kijkt naar Nederland, dat is iets... Nou, ja, we hebben nu supportersproblematiek, uh, maar goed, mensen die geen hooligans durven aan te spreken. Dit is iets wat in Nederlandse stadions gelukkig nauwelijks gebeurt. Je hebt een keer Bijvoorbeeld bij Den Bos Excelsior kan ik me heugen. Dat het daar een keer mis ging. Maar ik ben wel eens bij Ajax. En als je dan iemand... Uh, ik hoorde iemand een keer... Nou, die, riep, uh, die riep iets richting een speler van... Ik ben even vergeten van welke club. Maar die riep iets in de trant van uh, AAP. Nou, die is toen het vak afgeslagen door uh, een aantal supporters. Dus dat laat wel zien. Da daar is in Nederland uh, een zero tolerance op. Gelukkig. Maar helaas in Spanje dus uh, nog niet. Dan blijven we eventjes in Spanje. Een video van Barcelona die wat... Ja, uh, mensen heeft doen fronsen van wat gebeurt ons hier nou. Uh, de club bedankte de Russische fans voor hun steun. Uh, balde en uh, Sergio Roberto spraken uh, de fans toe. Lieve fans uit Rusland, dank voor jullie steun en energie. Uh, jullie maken ook deel uit van dit succes we hopen nog meer prijzen te gaan winnen en tot snel.
1: Ja, ter verdediging van Barcelona, ik geloof dat dit uh, niet een, een initiatief vanuit de club was, maar een, een, een filmpje die ze vanuit de competitie
0: opnamen maakt, maakt toch niet uit dan, als, mo als, als, dan als... nog
1: moet je als speler uh, in, welke, in welke bubbel je ook leeft toch weten dat je op dit moment met aardige woorden voor Rusland internationaal enigszins een staat. Ja, maar
0: laat die boefverbond van de La Liga alsjeblieft even ophouden je, doet dan, je wil zieltjes winnen door bij een scorebord uh, zet je dan altijd een Oekraïnse vlag neer, nog steeds als een van de enige landen volgens mij die dat nog op die manier doet. Dus ja, je... mooi statement. Op zich een mooi statement, maar als je dan dit doet... dan laat je eigenlijk zien van, weet je, wij willen zieltjes winnen... wij willen geld verdienen en ja, Rusland, daar zit toch veel geld in. En uh, dit filmpje was bedoeld voor uh, uh, de, de zender met de uitzendrechten in Rusland. Ja. Ja, dan moet je ook als Serge Roberto schaam hier niet... Of balde, schaam je je niet?
1: Die jongens die hebben een tekstje gekregen. Die hebben ze van een autocue voorgelezen. En ze hebben er blijkbaar, blijkbaar niet bij nagedacht. Ja, die, die, die slaan een mooie flater. Uh, aan de andere kant, uh, we zien natuurlijk dat het geld uit Rusland. maar ook uit, uit andere landen. Uh, waar wij in Nederland wel het een en ander over te zeggen hebben. dan kijk ik vooral richting de Qatar-hoek en de Saudi-Arabië-hoek. Uh, ja, die regeren het voetbal op dit moment. En ja, de, de UEFA heeft de banden met Rusland dan wat verbroken. Maar uh, ja, Gazprom was ook een van de grote sponsoren van de Champions League. En prijkte ook op de shirts van een aantal clubs. En um, ja, er de, de, de gingen ook grote toernooien naar, uh, naar Rusland. Er gaan grote toernooien naar Qatar. En Saudi-Arabië is bezig om dat WK van 2030 binnen te halen. En
0: Messi binnen te halen.
1: En Messi <laughs> binnen te halen en noem maar op. Uh, ja... De herkomst van het geld is, uh, uh, is blijkbaar niet belangrijk. Uh, er moet gewoon zoveel mogelijk geld binnengepompt worden in, uh, in die grote competities. In de Premier League, in, in de UEFA, in de Champions League. En uh, ja, de UEFA die heeft daar absoluut geen, uh, geen moreel compass in blijkbaar. Nee, maar goed, dat
0: zijn ik bedoel, de FIFA net zo. Uh, het zijn allemaal bonden die het voetbal steeds uh, lelijker maken. En dit is eigenlijk een school, schoolvoorbeeld van hoe het gaat. Lewandowski was ook niet blij. Hij werd een beetje onaangenaam verrast door de video. Hij kwam er wat later achter en hij zei, ik was er nogal verrast door om het zacht uit te drukken. Ik heb navraag gedaan bij de club. Het is geen officiële boodschap, maar een boodschap tijdens een meeting met de uitzendgemachtigden van La Liga in Rusland. Nou ja, dus hij laat. Hij wilde niet te hard zijn, maar hij zegt: hier sta ik niet achter. Nee,
1: nou ja, Polen, uh, Polen zit natuurlijk aan de grens met Oekraïne. En dat land dat doet enorm veel ook om, uh, om het buurland te helpen in die, in die strijd tegen, tegen Rusland. Ja, dus ik snap dat het Lewandowski extra raakt. En hij geeft wat mij betreft de enige juiste reactie die je kunt geven.
0: Dat denk ik ook. Nou snap ik wel dat hij niet helemaal de, de club en de, de, de bond en zijn medespelers afbrandt. Maar hij laat toch wel zien van dit, dat dit niet de bedoeling is. Jacques de Doniet, die heeft ook eventjes fel gereageerd met een, met een tweet... Um, uh, Barça spelers Sergio Roberto en uh, Balde namen een video op voor de fans uit het land dat Oekraïners vermoord, kinderen vermoord en onze steden verwoest. Al verkoop je honderdduizenden shirts, dit is geen mensenlevens waard. En de club richtte zich dan in een volgende tweet ook nog even naar uh, Lewandowski. Vind je dit normaal? Als aanvoerder van Polen, een land dat Oekraïne enorm helpt, moet je de schaal van deze tragedie en de absurditeit van deze video inzien? Nou ja, dat heeft hij met zijn reactie ook wel gedaan, denk ik. Ik, ik,
1: vind, dat, uh, ik vind het terecht. Ja, ze hadden er niet alleen uh, uh, die beelden trouwens van, uh, van Sergio Roberto en Balde uh, daar in die tweet gezet, maar nee. ook daarnaast Oeh. nog uh, Twee spelers die revalideren, uh, hè? Ja. Nou, We hebben twee, uh, twee gewonde soldaten. Uh. Ik,
0: dacht dat, oh, ik dacht dat het spelers waren die uh, een nee, die, die, die revalidatie... Ja, dat waren soldaten uh,
1: volgens mij, uh, die, ze, die ze lieten zien.
0: Ach. Gelukkig, ja, de beelden waren natuurlijk naar het was, in, de, in het ziekenhuis. Maar, grafisch. Uh, ja.
1: Um, ja, of je dan op Lewandowski moet richten. Ja, hij heeft zich uitgesproken. Maar ik, ik ben over het algemeen. Dat hebben we natuurlijk ook gezien. toen dat WK in Qatar was. Dat Nederlandse, Nederlandse spelers ook werden gevraagd om uitspraken te doen. over uh, de, de mensenrechten situatie daar. Het zijn in eerste instantie profvoetballers. En, en geen politici. Ik vind um, de, de, de fout dat we naar Qatar gingen. die ligt niet bij die spelers. Die fout die ligt bij de UEFA en de FIFA. Uh, in dit geval de FIFA het is een WK uh, we moeten ook niet te ver doorstaan en politieke statements continu van spelers verlangen hey. uh, uh, ja, ik, ik denk dan ook gelijk even aan het gedoe in, uh, in Duitsland en in, uh, en in Frankrijk weer met een Abu Klan die een regenboogshirt niet wil dragen wie die daarop reageert, wie die daar daarop ja. reageert uh, ik ben er wel voor om, om mensen in hun waarde te laten hoewel absoluut de boodschap die dat regenboogshirt uitdraagt uh, daar staan we 100% achter maar ik vind, uh, het sportieve moet nog altijd de boventoon voeren.
0: Maar dat is al jaren niet meer zo. Maar dat komt ook, Voetbal is de meest bekeken sport ter wereld. Voetballers zijn voorbeelden voor jong en oud. Dus op het moment dat je een boodschap wil uitdragen, dan gaat dat via voetballers. Want ja, als je heel veel mensen wil bereiken, dan ga je via voetbal en geld regeert. Dus als uh, een bond of een goed doel zegt, jongens, wij willen x bedrag bieden... en dan ga je met regenboogletters spelen, ja... Dat is hoe dat gaat tegenwoordig in het voetbal, maar laten we hopen dat op een gegeven moment uh, dat zulke dingen de kop in worden gedrukt. Want ondanks dat de boodschappen inderdaad daar wel erachter staan, uh, regenboogdingen tegen discriminatie, noem het allemaal maar op, staan we allemaal achter. Maar ik denk niet dat dit uh, de manier is om het uh, te uiten. Om de aflevering toch eventjes een beetje positief af te sluiten... Um Bas Kuipers is een contract verlengd na de wedstrijd van Go The Eagles op het veld. Ja, ik vond het schitterend. Ja, het op, Tafeltje op het veld, ik vond het super tof.
1: De enige man met een zwarte hoodie dit weekend die voor een glimlach heeft gezorgd <laughs> voor, uh, op de tribunes en uh, bij de televisiekijkers. Ja, hartstikke mooi. Hij zei er ook bij, uh, volgens mij, uh, ja, dit hadden we afgesproken van tevoren, doen we alleen als de wedstrijd ook leuk was. Nou, dat was hij absoluut voor Go Ahead. Ja, sympathieke jongen. We hebben hem dit jaar een aantal keer positief in het nieuws gezien. Hij heeft ook een fantastisch initiatief opgezet dit seizoen voor de hersenstichting. Ja, hele positieve jongen daarin. En mooi dat hij zijn toekomst vastlegt bij Go Ahead, want hij, nou, hij, kan absoluut daar, hij voegt daar absoluut wat toe. En het is een club die in de Eredivisie hoort en mooi dat ze hem langer binnenboord houden. Ook overigens leuk. Hij kwam laatst nog met een mooi advies voor Ajax op de proppen. Dat hebben we ook nog even meegenomen destijds. Dat is alweer twee, drie weken geleden. Maar toen opperde hij zijn oude trainer nog als kandidaat voor, uh, voor Ajax... mocht John Heiting gaan vertrekken. Dat is George Hadji.
0: Nou, dat is als je, een, als je het bekijkt... Uh, met, uh, want hij heeft natuurlijk... Heeft hij onder Cruyff gespeeld? Zeker, of, bij Barcelona. Dus dat, ja. Dus dat laat wel zien. Uh, dan is de cirkel eigenlijk mooi rond. Misschien een beetje die filosofie terugbrengen bij Ajax. Het is een keer buiten de lijntjes kleuren. Dat willen denk ik... Ajax dan al jaren uh, een hij keer... In... Hij zag het
1: niet gebeuren. Hoor. Hij zegt, hij zit vast in Roemenië. Waar hij natuurlijk een levende legende is. Dus ja, we, gaan, we gaan er niet vanuit dat hij kandidaat is in Amsterdam. Nee. Maar de gedachte was prikkelend.
0: Ja, het is in ieder geval uh, leuk. Ik denk alleen dat clubs zoiets en dan uh, op deze manier een contract verlengen vaker moeten doen. Ik schiet dan eigenlijk onze bedrijfstak een beetje in de voet. Want uh, ja, wij leven natuurlijk op nieuwtjes en uh, gelekt. Uh, gelekte uh, uh, dingen vanuit clubs. Maar ja, op deze manier kun je wel veel creatiever zijn in het wereldkundig maken van dingen. Want uh, bijvoorbeeld bij een bergwijn of zo, uh, dan ben je al maanden van tevoren uh, er al mee bezig. Nou, we een week van tevoren is het. Oh, breaking. Alex is rond en het is getekend. Nou, dan gaan ze een mooi filmpje maken. En dan is het na een week van. Oh, announce bergwijn. Maar ja, nu. Kun je eindelijk een keer wat creatiever zijn met, met dingen. Want Ajax heeft het volgens mij ook een keer gedaan met Alvarez uit mijn hoofd. Dat ze bij een laatste training op het veld zijn contract hebben verlengd. Maar dat zijn wel echt leuke dingen die we er denk ik in moeten houden bij het voetbal.
1: Zeker, ludiek gedaan. Chapeau.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, kudus, uh, kudus, 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 kudus voor uh, Go Eagles. Ja, wij zijn er natuurlijk vrijdag weer. Dan uh, bespreken we de doordeweekse wedstrijden. Gaan we vooruitkijken op het weekend en bespreken we de actualiteit. Frank, bedankt voor het aanschuiven. Geen punt. Jij bent En ja, uh, het, luisteraars uh, tot vrijdag.